0: Muy buenas noches, sean bienvenidos Una vez más a este círculo de lectura Argonautas En esta ocasión vamos a presentar Varias obras y la verdad es que Estamos muy contentos porque tenemos A un gran escritor moredense. Eh, es, es algo Que nos encanta que, que haya pasado y que pues Esperamos que sea de su agrado Es el gran Julio Saman Muy buenas noches Julio
1: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Y Gracias por las flores, ¿no? No, no no, creo todavía ser considerado como gran escritor. Estamos haciendo nuestros pininos, seguimos haciendo nuestros pininos y, y este, muchísimas gracias por la invitación. Eh, ya tenía el placer de conocer a Salvador, eh, Iván, Iván Santiago, este, muchísimas gracias por invitarme al círculo. Y pues aquí estaremos de vez en cuando, si no cada ocho días, este, por lo menos. Este, esporádicamente tra tratando de, de, este, de trabajar a la par de lo que hacen que he tenido la oportunidad de escucharlos eh, y hacen un, un buen ambiente Insisto, muchas gracias Y buenas noches a, a las personas que, que nos escuchan, no, nos ven, nos atienden
0: Perfecto Julio, bienvenido Gracias Iván, muy buenas noches Iván Platícanos, ¿qué nos vas a comentar?
2: Hola, ¿qué tal amigos? Chava Luis, Julio, qué gusto tenerte por acá de este lado Hoy voy a, a comentar un, un relato de un escritor ruso que es Nikolai Gogol El relato se llama La nariz Un relato muy interesante y hasta cierto punto cómico y divertido
0: Perfecto, Iván Nuestro buen Gogol que tanto queremos en este círculo no podía hacer falta Luis, muy buenas noches Platícanos qué nos vas a comentar
3: Hola chava, buenas noches, Julio, Iván este, El público que nos está escuchando en este momento pues En esta ocasión traigo una novela de la Revolución Mexicana traigo Al filo, al filo del agua del de escritor Agustín Llanes
0: Perfecto Luis, es algo totalmente fuera de lo que nos tienes acostumbrado Con respecto a la literatura clásica y lo celebro bastante Y yo soy Salvador, su servidor Yo en esta ocasión voy a romper con los esquemas como acostumbro y voy a presentar una novela gráfica de Díaz Canales y Garnido, Black Sat. Esperamos que esta noche sea de su agrado. Bienvenidos, esto es Argonautas. derechos a Iván adelante Iván, los micrófonos son todo tuyos
2: muchas gracias pues en esta ocasión quiero quiero participar con un, un relato de este escritor ruso Nikolai Gogol en otras ocasiones hemos comentado de, de cuánto gusto nos da los, los escritores creo que somos un círculo, un círculo perdón, que, que adoptamos bien a los escritores rusos y pues bueno, en esta ocasión, eh, Nicolai Gol lo he redescubierto con, con, otro, con otro gran relato. Ese es el relato de la nariz. Eh, cabe aclarar que este, este relato, eh, en, en alguna ocasión, eh, fue fui invitado a leerlo por Luis. Luis me parece que lo había leído y me dijo, léelo, está padre, está raro. Pero bueno, eso ya fue hace algunos años y hasta que por fin me, me animé este año de, de leerlo. Y bueno, lo, lo quiero compartir. ¿Por qué ¿Por qué se me hizo interesante y por qué se me hizo agradable este relato? Porque habla singularmente de un personaje el cual se levanta de la cama en la mañana y se da cuenta en el espejo que no tiene nariz. No con ello quiere decir que este personaje ha dejado de respirar o. No, al contrario, o sea, él, él sigue teniendo las mismas sensaciones, sigue eh, teniendo el sentido del olfato, pero no tiene la nariz. Entonces, al momento de lavarse la cara y, y, y verse en el espejo, se da cuenta que le hace falta esta parte del cuerpo. Obviamente, el, el, el tipo es un, es un tipo burocrático, como, como siempre lo, lo retratan los, los rusos. Y este, este burócrata, pues, pues no quiere ir al trabajo, ni quiere ir a, a ningún lado, porque pues obviamente no quiere que lo vean sin la nariz y dice que lo único que se le ocurre es empezar a buscar su nariz y a, a, a buscar en, en su memoria. Y dice, sabes qué? Pues el último con el que fui y que me tocó la nariz fue el barbero, el barbero al momento de, de hacerme el aseo. Dice es la última persona que me tocó la nariz y probablemente él me la ha robado. Entonces desde ahí creo que eh, arranca bastante bien el, el relato, pero se pone mucho más interesante cuando, cuando decide salir a la calle y y se pone una, una pañoleta, una mascada alrededor del cuello, la boca y donde estaba su nariz, pues para que la gente no le pregunte. Lo más curioso del caso es que cuando sale a la calle y empieza a caminar, se da cuenta que de repente llega un carruaje muy, eh, pues muy, muy ostentoso, muy fastuoso y se baja obviamente el cochero, abre la puerta y ni más ni menos cuando abren la puerta es una nariz. La que se baja de ahí es una nariz que tiene pies, que tiene manos, que tiene la estatura de una persona promedio y además va vestida con un uniforme militar. Entonces el, el personaje este se le queda viendo y dice ah, como que una nariz? No, o sea, a mí me falta una nariz y resulta que saliendo de mi casa un tipo se baja de un de un de un carruaje y así y es, y es una nariz. Pues decide enfrentarlo, decide verlo y pues el, el, la, la nariz en su, en su, en su posición de como si fuera una persona. Pero imagínate cómo, 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 y eso a mí es lo que me causó gracia, cómo, cómo sería una, una nariz así solita, nada más con pies, con manos, con la altura de un hombre y, y vestida de militar, ¿no? Y además empiezan a charlar porque le empieza a preguntar, pues que, pues que quién es, ¿no? Y le dice, pues evidentemente soy, soy la nariz, y le dice, ya lo sé. Dice, pero ese es tu apellido. Dice, no, no, no. Es mi apellido, pero también soy la nariz. Y soy, discúlpame, dice, soy una persona importante. No puedo atenderte. Tengo cosas que hacer. Es, es burócrata. Y dice, como que también es burócrata, igual que yo. No, no, Y también trabaja para el gobierno. Porque ve que tiene un, un lunar, tiene una peca pegadita a una de las fosas nasales y le dice, tú eres mi nariz. el señor, usted está loco. Déjeme trabajar y me voy. El, el caso es que se le, se le escapa, se le escabulle y él por más que lo trata de buscar, pues no, 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 no da con él. no Llega a una cafetería a tomarse un café, se encuentra con un periodista y le dice que, que por favor publiquen en el, en el diario que ha perdido su nariz y que la van a recuperar, que alguien la recupere. Y el periodista le dice, señor, dice, ¿Es en serio? No puedo. Dice, yo estoy pendiendo de un hilo mi trabajo y todavía me pide que yo escriba estupideces. Dice, ¿cuáles estupideces? Dice, pues si yo no tengo nariz. Dice, por favor, dice, va, vamos a poner una nota, pero algo más serio. Le dice, no me crees que no tengo nariz? Y se, de, se quita el pañuelo que traía y el otro pues espanta. no Dice, cómo que perdió la nariz? ¿No? Entonces se empezó a hacer como como este, como famoso, por lo menos ahí con algunos personajes de que estaban ahí en la misma cafetería que ha perdido la nariz, pero pues él no quiere que se enteren porque pues es un es una persona importante. Bueno, para no hacer el cuento más largo, el, el personaje al final, pues eh, si sí buscan a la, a la nariz, llega, eh, no la pueden atapar. Sin embargo, para su sorpresa, un día que, que despierta y, y encuentra una, una servilleta, un, un, una pañoleta y en la pañoleta ahí está su nariz. Pues el tipo queda lo más agradable del mundo, queda muy contento, muy gustoso. Y, y ahora la bronca es ponérsela. Ahora la bronca es, ajá, ya tengo la nariz en mis manos. Ahora cómo me la pongo? Se puso resistor, se puso pegamento, busca la forma de cómo alterársela ahí con unas, con, con unas alambres que tiene en su casa. Ve, ve, ve la manera, pero se da cuenta que no va a ver algunos amigos que son médicos y le dice, oye, pero pues yo no puedo hacerte una cirugía y nada más así pegarte la nariz, no? Entonces, pues a él se le ocurre pues nada más ah, porque tenía para esto un evento donde ella quería ir con su nariz. Entonces, pues ni modo, va, va todo el tiempo sosteniéndose la nariz y la... Hasta aquí quiero dejar el cuento apoteósico, o sea, trágico, o sea... Pero, pero, pero creo que tiene lo suyo, creo, creo que al final te deja como, como una pequeña semblanza, te deja como una pequeña reflexión. Y donde pues ya viene todo esto que nosotros hablábamos y, y lo mismo con el... Con el tema del capote, ¿no? Cuando presentamos también el capote de Gogol, que el capote tiene mucho significado, pues aquí viene pasando lo mismo. La nariz, al final de cuentas, pues es, es algo de nuestra imagen, es, un, es una parte de nuestro cuerpo que pues es vital para todos. Sin embargo, el personaje todo el tiempo se debate entre la vida y la muerte por, por encontrar su nariz y por, y por volvérsela, volvérsela a poner. Este relato dio la vuelta al mundo precisamente porque porque fue de los primeros que hablan de, pues, que posiblemente son cosas absurdas, pero dentro de este absurdo tiene una, mmm, tiene como, como una oportunidad de descubrir, y, y además de que la historia, dices, bueno, pues la historia así por sí sola sería divertida, pues también tiene una parte de reflexión, ¿no? De, de qué seríamos sin nariz y qué representa la nariz para todos los seres humanos, o en este caso para alguien que tiene poder o que tiene dinero o que es este burócrata y, y, y es una persona pública, no una imagen pública. Ese es el, el cuento de, de Google. Eh, los invito a que lo a que lo lean. Eh, a mí me a mí me gustó mucho porque precisamente hay mucha tela de donde cortar en cada uno de los de los episodios que, que va manejando el, el relato. Pues pues te deja ver y, y que además digo que que el personaje principal sea una nariz, pues creo que eso también es como como muy atrevido ¿no? de, de un escritor y, y, y que la gente lo, lo siga leyendo hoy en día. De hecho, en las portadas de los libros es muy famosa que aparece la, la nariz solita vestida de, de militar, que es la escena que yo les platiqué. Pero bueno, les decía yo, yo había leído a, a Gogol con el tema del capote, que también habla de otro, otro burócrata, Y pues bueno, en este que es un, no es a decir estilo completo, pero sí es como otra faceta de este, de este gran escritor y que me sigue gustando
0: mucho. Perfecto, Iván. ¿Alguien quiere comentar, muchachos, con respecto a lo que nos acaba de compartir, Iván? Iván,
3: La verdad es que hablar de, de Gogol pues, es hablar también de uno de los grandes escritores de, 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 la, de la, esa gran Rusia, ¿no? De, que, de todo lo, lo, lo que nos ha dado en, en eso. Eh, Gogol, por ejemplo, eh, en sus cuentos, a mí sí me gusta mucho, eh, especialmente pues, ya había presentado El Capote. En este sí cuento, sí, para mí fue, pues, algo sorprendente porque, pues, toma, toma algo que, pues, al cual no estaba muy acostumbrado, ¿no? El, el, la manera de plantear una vida de, de una manera este, pues, muy absurda en un personaje, pues, se vuelve, este, interesante. Y ahorita que lo estaba escribiendo, Iván, pues, sí me acuerdo mucho que esa parte cuando, cuando va, va, este, a, a, que quiere, pues, este, Publicar en el, en, el, en, el, en el diario que está la pérdida la nariz, esa parte me hizo mucho, este, me, me hizo reír muchísimo, porque pues es, es, realmente cuando se ve la desesperación y como que una lucha entre la realidad, pues es, 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 es cómico, ¿no? Que trae el cuento, pero es muy bueno el cuento, la verdad es que sí, eh, como dice Iván, yo creo que ya al final le entenderías un poquito mejor, pero se, se, se disfruta muy
0: bien. Gracias, Iván, por compartirlo, ¿eh? No Perfecto, Luis. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás mi hermano? Qué bueno que estés aquí Hola, buenas noches,
4: este, pues pasaba por aquí Oye, este, sí me gustó mucho este cuento Lo estaba buscando Y este, y ahorita lo que iba a preguntar ya lo encontré Que era cómo se llamaba Porque entré cuando ya estaba hablando Iván Y este, y ya vi que se llama La Nariz Entonces este, lo estoy checando ahorita Si está disponible en Amazon o algo para comprarlo, pero no lo encuentro.
0: No, no te preocupes, ahorita nuestra biblioteca digital, Iván, lo, lo sube al chat. Con mucho susto.
2: No, pues <risa> qué mejor, qué mejor.
0: Qué, qué gustazo que <risa> estés aquí, Miguel, de verdad que, que me da mucho gusto verte. Eh, y a mí también. Eh, ¿Cómo lo viste, Julio?
1: Ah, debo de confesar que, que no, no he tenido la oportunidad de, de ese texto de Gogol. Eh, suena interesante, un tanto, un tanto extraño, ¿no? No, no estamos como acostumbrados a, a que de repente nos metan como personaje principal a, a una parte del cuerpo de alguien, y menos que esa parte del cuerpo cobre vida. Entonces, quizá raya entre, entre lo surreal, ¿no? En esta parte, y, y e, extrañamente los, los rusos hacen cosas, cosas como, muy, como muy en doble sentido, ¿no? ¿no? No es que sea la nariz per se, sino que eh, hay algo en el trasfondo de, de, de esa nariz, hay algo en el trasfondo, uh, de repente dando un vistazo a, a la biografía de Gogol, me parece que un... un este, <coughs> Una razón importante por escribir un texto de, su nariz, de la nariz es porque su nariz era terriblemente fea, <risa> o al menos así lo considero yo, y, este, y es como, como cambiar un panorama, no estamos acostumbrados a, a, a estos textos en donde el personaje, eh, sobre todo si hablamos de cuentos, novelas, el personaje es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, entonces, que de repente solo sea un análisis, dices, a ah, caray! ¿De dónde va esto? ¿Y a dónde va esto? ¿Y por qué va en ese camino? Entonces, in interesante lectura, Iván. Muy, muy interesante. Vamos a darle una revisada y pues estaremos aprovechando esa biblioteca digital de la que hablan.
0: Perfecto. Sí, ya. Iván es nuestro, nuestro eh, proveedor. <risa> bueno, eh, yo ya nada más para cerrar el comentario, a, a mí la verdad es que eh, este escritor me gusta mucho, eh, ya lo hemos platicado eh, infinidad de veces en el círculo, eh, la, la afinidad que tenemos con respecto a los autores rusos, y este en particular con este relato a mí me encanta, eh, esa época en la que Gogol en 1835, entre 1835 y 1836, se, se dedicaba mucho a lo que era el surrealismo y lo grotesco, Entonces eh, es un gran exponente de, de, de lo que es ese tipo de, de relatos, eh, cómo, cómo pasa de, de algo totalmente fuera de la realidad y la va eh, transformando y hace un, 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 un escrito tan, tan bien pensado. Me recuerda mucho a, a este relato de, de Cliff Barker, el del cuerpo, en el cual las manos se quieren eh, independizar completamente del cuerpo y pasan a ser algo tan atroz como lo es la mutilación y empiezan a tener una vida propia. Eh, me recordó completamente a, a, al, al relato de la nariz cuando yo lo leí. Es, es, decía yo muy de, del estilo de Gogol. Ahora bien, también como, como característica y como cosa tan extraña, el hecho de que haya sido publicado en una revista de propiedad del mismo Pushkin me parece totalmente redondo todavía más. Es, es algo que, que disfruté bastante de su lectura, eh, la forma en cómo eh, se va llevando a cabo el relato, esa parte hilarante en la que la, la nariz anda haciendo y deshaciendo, eh, la parte que comentó Luis, o sea, es un, un relato muy bien construido y muy, muy divertido. Muchas gracias por esta aportación, Iván, y, y pues continuamos esta noche eh, el siguiente en la lista eres tú, Luis. Vas con Tokio, mi hermano. Gracias, Chava. Sí, como les comentaba en
3: un inicio, traigo el, el libro de Agustín Yañez, Al filo del agua. Este, desde cuando ya había querido leer algo de Yañez, y principalmente porque pues, es mexicano y dije, pues, puede tener que leer más mexicano, me falta más lecturas mexicanas. Y me decidí por este libro que curiosamente pues resulta ser que es como que la obra más este, representativa de este autor. Se publicó en el año 1947 y marca pues un, 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 uno, uno de esos libros más representativos del siglo XX mexicanos y que nos va a hablar de la, de, 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 de la revolución, principalmente pues entre esos libros está este, el de Carlos Fuentes, de la muerte de mi cruz, los de abajo, y bueno, pues en este libro me gusta porque va a describir lo que es un pueblo de la zona del Bajío, eh, ahí por principalmente pues lo que es Jalisco, y Agustín Aña, siendo pues, él nacido en Jalisco, pues se va a tratar de, de, de hacer esa, ese retrato de su vida, de, de, de su pueblo, y lo va a hacer de una manera muy, muy bien que de donde es, pues dicen que lo, lo explica de una manera muy bonita y muy bella, que, que nadie pudo haberlo escrito mejor que él, ¿no? Y bueno, eh, el Agustín Yáñez, él decía que para escribir una gran novela se necesitaba ser un escritor de oficio, que eh, lo espontáneo, pues realmente, pues no funcionaba, que aquí sí necesitabas un buen trabajo y resultó ser, como les comento, esta obra, pues la, la más conocida, ¿no? ¿De qué trata Al Filo del Agua? Bueno, pues el, el, este pueblo va, va a, este, pues, a mostrar en el año, digamos, estamos hablando como el año 1909, 1910, ya están al borde de la revolución, pues va a mostrar todas esas pues, carencias, injusticias, este, ¿cómo le podemos decir? Pues también este, actividades actividades que hay en, en, en esos pueblos, ¿no? Así como sus como sus costumbres y, y fiestas, ¿no? Es un gran libro, realmente eh, está escrito este, muy detallado y no es como, no es romanticismo, no puedo decir que sea romanticismo, pero sí su descripción, sí son muy vastas, muy largas y, y eso es lo que también yo creo que alejaría un poquito al, al lector contemporáneo porque sí para dar una idea o, o descripción de algo si sí, emplea su tiempo. Y, pero eso también es lo que yo le reconozco y lo hace, lo hace para mí un, un buen libro, ¿no? una buena historia o una, forma, una buena forma de, de narrar. Pues va, va a describir conflictos cotidianos de, de mujeres, hombres, que están, como les digo, al borde de la desesperación, de algunas carencias, de pasiones, de, de amor, envidias pero, pues, me quiero concentrar en, en, el, en, el, en, el, en un personaje que se llama Damián Limón, precisamente esa apellido Limón, este, que este va a ser un es, un, es un nombre que va a retornar a, a ese pueblo de Estados Unidos, con, con ideas de, obviamente, pues, nuevas, que ha visto en ese país, y que, pues, él ve a su pueblo como, como retrasado, o que, o que no tiene esa... Esa, esa visión ¿no? que está, él trae, digamos que pues, él trae todo ese, ese, ese nuevo mundo que ha vivido y pues quiere implementarlo ahí. Y su papá es don Timoteo, eh, el cual pues es un hombre muy, este, pues, pues supersticioso, es el hombre del pueblo que, que si siente que ha pecado, de repente rocía agua bendita y siempre se va misa. y Principalmente todos los, todos los personajes de este pueblo pues, van a misa, y, con las, la campanada de las 12, las tres, siempre, siempre lo, lo respetan. ¿no? Entonces vemos un pueblo muy ligado con la religión y, y pues, que también está al borde de, de muchos este, pues, maltratos, este, injusticias de, por parte de, de los, digamos, los presidentes municipales que hay ahí y no les gusta mucho cómo, cómo viven. ¿no? Eh, eh, también de este personaje de Don Timoteo Limón, tiene unas sobrinas, María, María es la, puede decir que, pues ella tiene el anhelo de, de, de salir de ese pueblo que, que para ella le, le, pues le, le causa aburrimiento, ella se entera o quiere, o de, o, o quiere este, conocer del mundo a través de periódicos, se tiene que esconder, y pues tiene ese anhelo de encontrar ese amor tan apasionado, y, y, y bueno, también tiene una hermana que se llama Marta, que ya es todo lo contrario, ella siempre ha mimado pues a María, ha, vi, ha visto más por su tío, es más religiosa y, y ella se encarga pues de pues, pues, pues de mantener un poco el orden en la casa, ¿no? Aunque siempre, pues no le importa mucho ahorita las relaciones, ma, pero sí ella quisiera tener un hijo. Y bueno, el don Timoteo siendo viudo y culpando a, a muchos culpan a, a Damián, a su hijo, que de haber sido a Estados Unidos pues... Le provocó la muerte a su mamá por, por la pena, por la tristeza. Pues él, él tiene la intención de volverse a casar, y es aquí donde, donde nos introduce un personaje que se llama Micaela. Micaela va a ser una mujer que también ya pues, tiene pues, sus necesidades y no ve mal el, el andar con, con este con Timoteo porque le va a solucionar sus problemas económicos, ¿no? Al mismo tiempo, Damián se enamora también de Micaela y está tan enamorado. Que decide digo el, 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 va, va a ocurrir una tragedia, realmente aquí yo es, hasta yo diría metes un fragmentito, yo creo que podría servir una novela digo una tragedia de Shakespeare fácil porque es, es, un, es un es un desenlace de estos personajes que a mí me sorprendió porque si sí, pues alguien no voy a decir quién para que los que lo estén escuchando y no lo han leído pues animen pero sí, de que va a haber asesinatos y matanzas y es muy, aquí los va a haber. Y bueno, ya para concluir, este, pues sí, es un libro muy bueno, la verdad me gustó mucho, lo recomiendo. Eh, para mí, pues, eh, me diría Chava, ya este, es algo diferente. Es claro, pues, termina siendo clásico, pero ya, eh, digamos, para mí es contemporáneo, no estoy no tan acostumbrado a leer estas historias, pero me, me, eh, la verdad es que me adentran, me me, van, me invitan a, a conocer esto, 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 estas épocas que estoy primero de grandes obras y esta obra que ya 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 se la debía y, y
0: bueno para ir ampliando mi, mi, mi narrativa mexicana. Pues ahí está al filo del agua. Bien, todos Luis, qué bueno que te hayas animado a leer este, más autores mexicanos y pues eh, vamos a ver qué comentan los compañeros con respecto a lo que acabas de, de presentar. ¿Alguien quiere participar, muchachos? Adelante, Miguel.
4: Ah, este, sí, a mí se me hizo muy interesante. No, no conozco a este autor. Y sí, sí te, de alguna manera me causa un poco de curiosidad saber un poco más. Entonces, este, ¿cómo se llama el, el libro, Luis? Se llama Al
3: filo del agua. Del escritor Agustín Yañez.
4: Sí lo he visto, pero no, o sea, sí he visto al autor,
0: pero no, no conozco nada. Esa, esa edición es la de postura, ¿verdad? De pasta sí. dura. Sí,
3: no ah, qué bonita,
0: qué bonitas ediciones. ¿Cómo, ¿Cómo viene la letra, Luis? Si viene muy, muy pequeña o viene decente. Si sí, viene algo pequeña, pero viene este. ¿cómo, ¿Cómo te
3: puedo decir? O sea, sí está bien esparcida. O sea, no, no se siente tan, tan, tan pesado a leerlo.
0: Bien, sí, me llamaba la atención porque esa colección este, de portadas como eh, de color eh, amarillo-beige eh, Estaba muy chiquita, las veía yo muy chiquitos, pero, pero se veían bien bonitos, la verdad, ¿eh? de pasta dura Y, y, y pues eh, la colección creo que eh, trae casi todos los mm. autores mexicanos eh, Desde eh, lo que es el, el siglo XIX hasta nuestros tiempos, entonces creo que es una colección muy interesante. Eh, este autor, a mí, a mí la verdad es que me gusta, de estos autores de la, de la onda eh, completamente eh, fuera de lugar, de aquellos que, que utilizaban las palabras ya más coloquiales, tiene, tiene varias obras muy interesantes, como esa de, de Batallas en el Desierto, eh, La Panza del Teposteco, por mencionar algunos, ¿no? Eh, a mí me, me gusta mucho, creo que lo platicamos en una ocasión, este, Iván, cuando llevaste ese, al círculo presencial, no me acuerdo si lo platicamos o nada más fue la portada que te hice, no recuerdo bien, pero bueno. Sí, sí lo platicamos, Chava. Uh -huh. Bueno, yo, yo, yo en
2: particular había dos libros ya de Agustín y años, cuando estamos en presencial, tanto el de Flor de Juegos Antiguos y, y el otro es el de Archipiélago de Mujeres, que son... Dos obras a mí que me encantaron, me encantaron y precisamente iba yo dejando el del filo del agua hasta el final porque sé que es su obra cumbre y no la no la he leído. Eh, todavía tengo por ahí también el de las tierras flacas, que es otra muy famosa también de él y y bueno, solamente perdón que ya me atravesé aquí en tu en tu comentario, pero mi opinión era breve, nada más pues decirle a Luis que me, me gustó mucho la reseña, me anima a seguir leyendo Agustín Yañez y la verdad es que a mí se me hace uno de los mejores escritores mexicanos que tenemos, si tienen oportunidad de leer el de Archipiélago de Mujeres está, pues si recuerdan cuando traje el de Heroidas, que habla de las mujeres, pues bueno el de Archipiélago de Mujeres son también personajes femeninos de la literatura y, y les pone un, una semblanza a cada una pero gracias por esta reseña Liz. perdón Chava que me atravesé aquí en tu comentario
0: no, 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 perfecto, de hecho era la intención que me comentaras porque no recordaba bien pero sí, es un autor eh, muy interesante a mí, a mí sí me gusta mucho este, este escritor y, y ese, ese libro de, de de archipiélago de mujeres también me gustó bastante ahora bien, este también no lo he leído yo es otro de los pecados, grandes pecados que, que, que tengo que corregir porque sí me gusta este autor y tengo varios de sus libros. Eh, tengo hasta sus, una de sus antologías de cuentos y sí, le voy a dar a de lectura gracias a, a, a esta parte, participación tuya, Luis. ¿Algo que quieras comentar, Julio? Eh, eh, sí, eh, bueno, número
1: uno, estaba escuchando tu participación y, y me saltó por ahí. Mencionaste las batallas en el desierto, pero las batallas en el desierto no es de Pacheco.
0: Es correcto. Es correcto, lo estaba yo mezclando por aquella ocasión en que le hice el cubrepolvo a Iván y estábamos comentando a ese autor, no sé por qué lo, lo, lo mezclé tal vez sí, lo, no lo por ese, ese cubrepolvo que le hice a mi amigo Iván.
2: Ci ciudades desiertas es el de Agustín Ciudades, ciudades desiertas, es correcto parecía. Ese,
0: es, ese es el que, el que estábamos este, platicando aquella ocasión Ya, ya este, bueno, uh, creo que para
1: muchos eh, de repente hay géneros ¿no? y, y hay géneros que, que nos gustan o que les pueden gustar a muchas personas eh, yo creo que si hablamos del género revolucionario siempre se va a hablar de Mariano Azuela y, y se va a hablar de um, uh, um, quizá de, de, de Carlos Fuentes eh, Pedro Páramo Juan Rulfo, que son como, como las, los que escriben en, en esta onda de, de la revolución o los que nos mantienen, y cada uno tiene un estilo de, diferente, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la, la forma de escritura de, de, de Juan Rulfo porque es, una, es un tipo de escritura, yo la considero muy sencilla, no es, no es un autor tan rebuscado quizá como Carlos Fuentes, que de repente ya se clava mucho en, en, en muchas ondas, eh, igual que tú, eh, me hace falta este, la lectura de, de, de Yáñez, y, y creo que, que este, creo que voy a echar mucha mano del, del este de la biblioteca virtual que, que, nos, que, que nos arma Iván. Eh, suena muy interesante, es eh, eh, por la reseña que, que nos platica Luis. Y, y creo que es una oportunidad insisto, para quienes el género les, les parece atractivo este, otra, otra opción no de repente también para los que nos dedicamos a, a, a la docencia y, tra y tratamos este tema sobre la revolución creo que puede servir bastante para, para animar también a los chicos no de, de repente de los textos que se les dejan hay, hay textos que, que nos llegan a decir, ah oye me gustó mucho este género y, y creo que también podría ser una oportunidad no si es, si es algo de nuestro México, pues adelante muchas gracias Luis por, por la recomendación y por la, la bonita y la, la extensiva forma en que platicaste sobre el texto
0: claro, sí viste en el clavo, Julio, con respecto a que la mayoría de la gente eh, tiene, tiene como referencias no a ciertos escritores con respecto a a la revolución mexicana hay muchísimos escritores que tocan ese tema eh, hemos platicado de, de, de Juan Gulfo que es uno de nuestros consentidos en el círculo eh, hay otros, otros autores como eh, la mismísima Elena Garro, que ya, ya presenté con, con los recuerdos del porvenir y hay otros escritores que también han escrito bastante eh, uno me viene a la mente por decir a este Jesús de Goytortúa que también lo presenté hace mucho tiempo con el libro de Pensativa, que se me hace una cosa soberbia, es un libro breve hasta cierto punto, pero con un eh, buen manejo del ritmo, eh, mete bastante información con respecto a, a, la, a la guerra eh, que, que se suscitó después de lo que fue la Revolución Mexicana, que es la mismísima Guerra Cristera, y eh, la forma en cómo, cómo te lo va contando Goy Tortúa se me hace de, de, de una forma soberbia, cruel, triste, pero, pero bien escrita y, y muy romántica para mi gusto. Eso sí, me, me, me gustó mucho cómo como lo presento. Ahora bien, con, con respecto a Yañez, pues, ¿qué más, no? Que esta, esta reseña que nos acaba de hacer Luis, como para animarme a leerlo. Adelante, Luis.
3: Ah, nada más comentar. Este, sí, este, ahorita que están hablando de escritores que hablan de de ese tema de la revolución, pues sí, esta ha sido mi tercera experiencia, les comentaba que ya había leído La muerte de Artemio Cruz y la primera fue de Heriberto Frías con Tomochic también es un buen, un buen libro de, que nos
0: va a hablar de la revolución claro, perfecto muchas gracias por esta participación Luis, y bueno el siguiente soy yo yo les voy a presentar esta novela gráfica que tanto les estoy comentando que me gustó mucho eh, a mí me gusta mucho eh, compaginar las lecturas entre lo que son novelas, la narrativa eh, común y este que es el arte secuencial, eh, lo que es la narrativa gráfica, las novelas gráficas. Y este escritor en particular, junto con este eh, dibujante, me parecieron algo bastante bueno, muy enriquecedor. y No estoy hablando de otra que la mismísima Black Sad, que podríamos decir que es una obra que está... Eh, muy, muy en el género de lo que es la novela negra. El género de misterio, de investigar, de asesinatos, eh, es muy, muy noir. Eh, ¿De qué trata Black Sat? Black Sat está ubicada en un mundo eh, totalmente antropomórfico en el que los personajes, eh, el personaje principal, por ejemplo, es un gato negro. Eh, tiene que investigar en el primer capítulo el asesinato de una exnovia que tuvo, que es otra gatita, y que está completamente rodeado de misterio, porque al parecer hay alguien que no se quiere, no quiere que se enteren de cómo fue el modus operandi de la muerte de esta personaje. El cuate está tan bien descrito como los. Eh, detectives más clásicos, aquellos que están en contra de los estereotipos, pues aquí se van a encontrar un estereotipo muy interesante, porque es bien claro el detective gruñón, pero de buen corazón, aquel que no quiere estar con el sistema y quiere cambiar las cosas para bien, pero que entiende muy bien cuáles son sus limitantes, él entiende muy bien que en ocasiones no va a poder hacer absolutamente nada porque el sistema es muy difícil de, de eliminar, de poder vencer y pues este cuate hace todo lo posible siempre que esté en sus manos. Entonces empieza a investigar el asesinato de, de su expareja y se va encontrando con una trama totalmente eh, clásica con respecto a este tipo de obras en la cual, un, una persona con demasiados recursos es aquella que está girando, que está tirando de esos hilos, eh, el cual no quiere salir a la luz, pero que Black Sabbath va a hacer todo lo posible por develar ese misterio. Y así continúan, son cinco capítulos en los cuales eh, te va contando hasta cierto punto de forma independiente en cada capítulo diferentes historias. Llega a hablar sobre el racismo utilizando a los animales que son blancos, como los osos polares, los lobos, para formar un, un, un grupo que hace alusión al Cucuzclán, eh, la forma en cómo se veía en la década de los 70 en aquella época fría, de la Guerra Fría, perdón, y que eh, Black Sad también va viendo cómo el mundo va cambiando después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. El tercer capítulo, por ejemplo, también te plantea otro tipo de situaciones en las cuales va entrando en un mundo totalmente turbio que tiene que ver con la música, el jazz. También va a haber otro capítulo en el cual hablan sobre lo que es la energía nuclear y cómo los rusos también están metidos en, este, eh, en esta historia. El último capítulo, el quinto, que fue el que se me hizo todavía más eh, literario por hablar de alguna cosa, es el que hace referencia a esta gran obra de este gran escritor que es Roberto Bodaño, y no es otra que la mismísima Los Detectives Salvajes. Algunos la recordarán porque ya la han comentado en el círculo y la verdad es que se me hizo increíble la forma en cómo Canales la presenta de una forma tan dinámica eh, con unos personajes muy bien desarrollados, un escritor que está completamente atormentado, un amigo suyo que lo incita a romper sus escritos, eh, un crimen que se comete y del cual culpan a Black Sad y que al final se desarrolla de una forma muy bien lograda. Eh, yo, yo no me imaginaba ese final, yo pensaba que iba a ser un final totalmente cliché y terminó siendo algo muy bueno. La forma en cómo está presentada la obra, la obra es completamente en el eh, estilo europeo de los recuadros muy bien construidos con una narrativa, una narrativa con bastante texto y la verdad es que me terminó por encantar con todos estos aspectos que les estoy comentando. Esa es la obra que traigo yo en esta noche, muchachos. No sé si alguien quiera comentar con respecto a esta obra. Black Sabbath. Adelante, Luis. Hola, ah, Chava.
3: Sí, comentar que eh, en esta ocasión yo creo que el que has traído sí es más interesante... Eh, en cuestión como es que los dibujos me gustan, eh, creo que ya la había escuchado esa, esa de Black Cat, creo que ya la había, ya... sí, sí, creo que un amigo la, me, la, me, la había, me la había recomendado, pero yo como te digo, yo también como soy nuevo también en ese, ese mundo, pero sí, cierto, con, con, tu, con tu reseña me, me, me gusta, y el último capítulo como es, tu, es el bueno, yo creo que sí. Como, como conforme lo escribes y me causa interés. Gracias Chava por compartirlo.
0: Perfecto Luis. ¿Alguien más muchachos?
1: Una pregunta Chava
0: este yo?
1: ¿Definirías esta novela gráfica como novela negra como un thriller como un thriller psicológico como como un thriller policíaco, bajo qué es de estos géneros que te menciono, ¿cuál crees que se apegue más al, a, al texto?
0: Eh, mira, yo creo que es eh, más en el ámbito pulp. Eh, había comentado en un principio de mi, de mi comentario que era muy al estilo de las películas del género noir. Eh, yo creo que es, un, es, un, es una mezcla... Bastante buena De lo que es eh, la, la novela detectivesca Con el género de, de El género negro De la cuestión de los asesinatos Los misterios La investigación Es, es, es una Es una buena exponente de ese tipo de género Del género De, 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 de aquella época de, de, de las Películas Me viene a la mente por ejemplo la de Dick Tracy eh, me vienen a la mente también Las películas de este cuate eh, muy, Ay, ahorita se me fue su nombre Que es un actor eh, eh, Muy muy representativo de Estados Unidos Todavía sus películas eran en blanco y negro Y, y, y decía siempre del detective eh, eh, que, que estaba en contra de, de, Del sistema y, Ay, ahorita no recuerdo bien su nombre Pero bueno algún, ya me acordaré y lo comentaré después, pero creo que es en ese género en donde bien, bien entra eh, creo que también toca otros temas, es más, más eh, sumándose lo que es la, la crítica social por hablar de ese capítulo de, del racismo o el capítulo en el que también meten el problema de lo que eh, la gente pensaba que iba a pasar con la energía nuclear eh, también ahí hay, 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 eh, habla sobre la drogadicción con respecto a, al capítulo de jazz, de la música jazz, que también me pareció eh, soberbio que haya utilizado la música para presentar ese, ese capítulo. Y pues el último capítulo que presenta más cuestiones eh, literarias con, con respecto a, a, a esa alusión que hace a los detectives salvajes eh, escribe eh, su obra definitiva este escritor y trata por todos los medios que o no se dé a conocer o se dé a conocer pero termina comprendiendo que puede eh, desaparecerla y ser más grande con eso por la historia que tendría que ver con respecto a ese viaje que realiza para que esa eh, esa, esa obra se publique. No sé si haya respondido a tu pregunta o enredé más esas cosas. No, no, está bien, está bien, se agradece, digo, hay
1: tantísimos textos que de repente eh, no dejamos pasar por alto, ¿no? Nos encasillamos en un tipo de lectura que, este, que se nos cierra el mundo, pero también para nosotros se, se nos cierra el mundo y dices, a mí me gusta... Este, tal autor, tal autor y, o busco cosas de tal autor pero pues este, estas opciones eh, la verdad es que para ser sincero yo nunca había, bueno nunca he volteado a ver las, este, las novelas gráficas y no sé eh, la forma en que, en que la describes la forma en que invitas al lector o que haces eh, la... <coughs> el análisis de, del, del texto, pues invita, ¿no? Porque es, es algo, insisto, fuera de lo común, fuera de lo que estamos acostumbrados, y creo que eso es, eso es bien importante, ¿no? Tratar de, de encontrar nuevos espacios siempre, siempre será bueno. Muchas gracias.
0: Claro. Iván, ¿algo que quieras comentar?
2: Sí, cómo no. Bueno, primero a, a, a aprovecho la, eh, la intervención para también ser accionado y muy gustoso. Y, y también este nos fuimos con la finta, yo también cuando fui a ver mi libro, que hablamos también de, de que Agustín Yañez y comentamos los libros de Ciudades Desiertas y el La Paz de Teposteco, también confundimos el escritor porque ese es de de José Agustín, José Agustín. Pero sí. a lo mejor es, es, es la emoción que tenemos hoy, que tenemos aquí dos escritores y, y vuelven amigos como como miguel y a lo mejor por eso hoy cometimos esta esta metidita de patita pero pero corregida por eso está corregida para que no, no piensen que andamos diciendo ahí todos disparates eh, respecto a esta obra que me que mencionas pues este más o menos voy en el, en el estilo de lo que estaba comentando eh, julio ya ya lo hemos comentado que yo tampoco no soy de, de tener eh, novela gráfica sin embargo eh, los temas este, que, que nos traes, eh, yo pensaría que fueran de, de novelas normales, no me imaginaría que fueran novelas gráficas, no me imaginaría que fueran mangas como también traes, eh, sin embargo, comentaste algo muy, muy curioso y luego, luego se me vino a la mente cuando dijiste Los Detectives Salvajes y que lo habíamos visto en el círculo de lectura, que si no escuchamos Los Detectives Salvajes, porque lo han, lo han llevado muchas veces, muchas veces, y fíjate que yo tampoco he leído ese libro, pero ya con las reseñas de mis amigos que lo han llevado varias veces, pues ya más o menos me, me doy una idea de qué van los detectives salvajes y también pues una idea de, de esta obra que puede ser cierta, cierta referencia. Eh, interesante, yo a veces el, el, el tema policíaco eh, difícilmente lo, lo, o detectivesco, lo sigo muy difícil porque pues como lo comentaba la vez pasada, para mí siempre el más grande será... Eh, Artur Conan Doyle, no, no me gusta. Eh, he leído por ahí un par de otras, eh, no sé, Agatha Christie puede ser otra. Y eh, está Patricia Conwell, que, que no me animo a o ser nada más porque un libro que yo ando buscando ahí de, de, de este, del Jack el Destripador, por eso di con ese libro, pero sé que Patricia Conwell tiene también muchísimo libro. A punto de leer algo de Elmer Mendoza, que también sé que a eso se dedica este amigo discontemporáneo y mete mete mucha como novela negra, novela policíaca y no sé, o sea por más que la, la recomiendan no, eh, no, le, no le doy a, a, a ese tipo de, de novelas, eh, no porque no me guste insisto, sino porque digo, bueno pues a, después de, es como cuando escuchas a cantar a un cantante profesional y después ves a otro y dices, bueno pues mejor me quedo con el profesional, pero es una percepción muy, muy mía ¿eh? no quiere decir que no lo sean, pues obviamente eh, pues por algo son escritores de de, de época por eso son escritores que son muy famosos seguramente mucha gente le agrada yo como nada más yo como estoy casado con Conan Doyle y mi, y mi, y mi novia Sagata Christie pues más con ellos me quedo ¿no? Pero, pero no quiere decir que sea que sea así pero eh, al final pues como dice también Luis es interesante escuchar una, una propuesta diferente de un autor distinto que no, que no se conozca y pues también se agradece no porque también hay gente que que sigue el podcast y que, y que también le gusta eh, este tipo de, de novela gráfica Y que pues bueno, a lo mejor de tanto traer novelas gráficas, Chava, algún día me va a animar, ¿no? Tanto va al cántaro al agua que hasta que se rompe. Entonces algún día, algún día voy a caer en una novela gráfica y voy a, voy a leer algo de, lo, de todas las cosas interesantes que nos has compartido. Gracias, Chava.
0: Claro, eh, fíjate que eh, comentando ya lo, lo que acabas de, de decir. Ya, ya has leído a, a, a un autor que presenta a un investigador, a Antonio Guadarrama Collado, con Coatl, eh, yo creo que tenemos muy buenos exponentes en, en ese aspecto, en Latinoamérica hay varios escritores que han tratado de hacer series de libros eh, con, con el investigador privado, con el detective, eh, tenemos a, a este canijo de... De, de, con la octava Plaga y con in, Inframundo y, y, y su serie, eh, que es este, Bernardo Esquinca, tenemos a eh, este Hagenbach, creo que se apellida, también con, con, con su serie, tenemos a, a, a varios escritores, la verdad es que sí hay, hay muy buenos exponentes de, de este género, y creo que en una ocasión lo habló Miguel, de, de esos escritores, con, con, tenemos también a este Padura, a Leonardo Padura. Eh, o sea, sí hay, hay, hay mucha literatura y, y muy buena eh, con respecto al género. ¿Cómo lo ves, Miguel?
4: Sí, definitivamente el género negro es uno de los, de los que tienen muchísimos este, expositores. A, a mí me gusta mucho lo que se hace en México sobre el género negro. Hay un cuate que recientemente el año, a principios de este año conocí, se llama Imanol Canellada, es un tipo tremendo, tremendo, es un español que está viviendo en México y que tiene unas obras brutales de, de este género, y hay otros tantos, ¿no? Hay otros tantos que, hay otro que se llama yo Unesbo que es Ah, bueno, bueno, ese no es mexicano pero bueno, el caso es que sí, sí, mexicanos hay un montón y algo interesante y que a mí me ha perturbado es que este, este año se estrena en Netflix la obra cumbre del género en cuanto a, a ser uno de los pilares en México que es este, esta obra de Velasco Arán escrita por Paco Ignacio Taibo se estrena ya en Netflix en octubre, así que Ahí está un ejemplo más de este género,
0: cómo ha ido ganando terreno. Perfecto. Ya, muchachos, para que se animen, se animen y, y, y entren de lleno a este bonito mundo oscuro, tenebroso y, y de mucha acción, que es el género de novela negra. Eh, perfecto. Eh, continuamos contigo, Julio. Los micrófonos son tuyos.
1: Gracias, gracias. Este, nuevamente un saludo para todos. Este, pues nos estamos incorporando al círculo del círculo de lectura. Y eh, eh, traigo una participación breve eh, el día de hoy. Este, tiene mucho que releí eh, el Orla de Mauposant. Creo que es así se pronuncia. Mi francés está muy oxidado por, por no decir que inservible porque nunca lo practiqué este uh, <coughs> y creo que, que cabe mencionar no o sea es, presento la obra presento uh, el orla porque al final de cuentas eh, últimamente he estado escribiendo cuentos de, de corte de terror este terror psicológico y todo mundo cuando ah, se habla de terror todo mundo piensa en Stephen King en Edgar Allan Poe, que también es un, un, un maestrazo, eh, en H.P. Lovecraft, eh, pero realmente uno de los iniciadores del género eh, es este, este francés, el Orla se publica por ahí de 1800, finales de los 1800, y este es un cuento breve, es un cuento breve, no quiero hacer demasiados spoilers de la obra, entonces, este, lo que sí puedo eh, adelantar es, ¿cuál es la raíz del miedo? Y creo que es la pregunta que se plantea eh, Goy o Gai a la hora de, de escribir su obra. Eh, el trabajar desde esta parte en lo que realmente nos da miedo, y toma un personaje que de repente está acostado, ensimismado en sus pensamientos, y que le llegan ideas, y que empieza a tener... Eh, alucinaciones o nos hace creer en estas alucinaciones de este ente que nunca se hace presente, pero sabemos que está ahí por, por los detalles que suceden a lo largo del, del cuento, está breve, si, si se toma el cuento breve, eh, estamos hablando de unas 16, 17 páginas aproximadamente, ese es un texto chiquito, entonces, a lo largo de, de las líneas, y cómo va describiendo al personaje y lo que está sintiendo el personaje, eh, eh, hace una cosa maravillosa con, con, con esta figura del otro. Es, es complicado hacerlo muchas veces cuando, cuando, cuando se lee, eh, lo aplaudimos mucho quien, quien, lo, quien lo logra hacer de manera adecuada, y yo creo que Moupoussant lo hace a la perfección, eh, la figura del otro, el desdoblamiento, eh, esta parte del, del, del encontrarse con el, el horror generado por uno mismo, por nuestros pensamientos, eh, es una, una manera extraordinaria, lo hace de una manera muy, muy sencilla, y eso para mí es, 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 es aplaudible en, en, en lo máximo, eh, Atrapa, atrapa desde, desde el primer párrafo, desde el primer párrafo, aunque parece como muy soso, ¿no? Que está el, el amigo tirado en, en el pasto, este, y empieza a describir y te lo va diluyendo, te lo va dando a cuenta gotas, no te suelta, no te suelta al orla desde el principio ni a rajatabla, sino que te lo va diluyendo poco a poquito para darle al lector esa fascinación, ese. Esa necesidad de conocer más, de, de realmente saber si lo que está pasando, está pasando en la realidad o está pasando en la cabeza del personaje. Yo creo que es uno de los grandes aciertos del texto, es una de las grandes virtudes que tiene, que no es, que no es un, un este, eh, una figura que, que pueda ser tangible o pueda ser visible en las primeras páginas, ¿no? sino que, eh, insisto... Te, te avienta, te avienta y, y estar dilucidando si realmente estamos o no estamos entendiendo lo que, lo que el autor quiere describir. Me gusta mucho porque, insisto, es, eh, es uno de los iniciadores del género del terror en, en cuentos cortos y, este, y, y se meten las partes como más oscuras del ser humano. A ver, que recordar que... O, o, cabe mencionar una parte de la, de la biografía del escritor eh, en un gran parte de su vida, o la última parte de su vida estuvo este, estuvo eh, en un hospital ¿no? entonces hay quienes dicen que, que Lorla representa estas, estas enferme esta enfermedad estas visiones que él pudo llegar a tener y las describe ahí, ahí de una forma tan precisa tan tan bonita, por así decirlo, no encuentro otra palabra en este momento, pero, este, insisto, para los amantes del género de terror, para los amantes del, del, del cuento de terror, del cuento de terror psicológico, es una lectura que no pueden dejar pasar, yo me la he leído como cuatro o cinco veces, eh, hay otras eh, lecturas que tiene... Este, que son más o menos del género pero creo que es la más representativa todo mundo dice que es como la más representativa este, porque tiene, tiene una estructura bien definida y es un tipo de lectura que no te suelta te invita a, a seguir leyendo te lo echas en una, en una sentada un, un viaje en la ruta, si de repente te gusta leer en el, en el colectivo eh, te lo echas eh, mientras estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, creo que vale muchísimo la pena y esta es la pequeña aportación que traigo en esta mi primera intervención del, de, de Argonautas
0: Perfecto, Julio Sí, claro, Mampassan, este Guido Mampassant es un, es un autor que nos gusta mucho en el círculo eh, nuestro querido amigo Juanito, que en paz descanse, lo traía mucho, le gustaban, es, es uno de los representantes de, de, del relato breve, y, y pues sí, en la misma sintonía, es una obra de la cual eh, la mayoría por lo menos se identifica, y lo tiene bien definido a va de Mapasán. Qué bueno que la hayas traído, eh, vamos a ver qué, qué comentan los demás. ¿Alguien quiere comentar, muchachos? Adelante,
3: Luis. Ya, chava esté Bien, este, Julio verdad que me gustó mucho tu, tu crítica, tu opinión de este libro, porque curiosamente de Juvit de Maposán, el, el cuento de Lorla para mí es el más que más me gusta, el, el más representativo de su obra. Y bien lo dices tú, es, un, es, un, es una obra que va, es un cuento que va como que de menos a más, hace cuenta que lo invisible se va haciendo visible, ¿no? Con respecto a los a los sucesos de, de de lo sobrenatural que va va ocurriendo y también está la otra cuestión, como dices tú? Lo lo, lo irreal eh, cuando el personaje se cuestiona qué es si está qué lo que está viviendo es real o no y se cuestiona que está que está loco, ¿no? Este es un, este es un, este cuento le, le gustaba mucho a Lovecraft. Incluso porque tocaba mucho ese punto. De hecho dicen que Lorla es una metáfora de la angustia, lo cual pues va a llevar al, al personaje pues para la locura, ¿no? Y es es una obra muy buena, muy buena. Que, uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo describí? Y ya se.
0: Claro. Iván.
2: Sí, claro. Bueno, pues eh, hoy Julio trajo uno de los de los grandes. Trajo un, un titán francés francés. Eh, el, el cuento de Orla, desde que lo leí la primera vez, se me hizo muy interesante, se me hizo muy bueno. Eh, cuando yo leo el Orla, siempre traigo a la mente la casa tomada de Julio Cortázar. Y ahora que recién descubrí eh, en este círculo a Amparo Dávila con el huésped, eh, en los tres casos no se sabe exactamente qué, qué es lo que, lo que tiene agobiados a los personajes principales. Se me hacen unos relatos excelentes, excelentes porque uno le puede cargar lo que sea, ¿no? Uno le puede cargar lo que quieras a, a Lorla, ¿no? Que hasta el, el mismo nombre es, es raro. Eh, y lo mismo pasa con los otros dos cuentos. Entonces creo que eh, son cuentos que... que siempre quedarán en mi, en mi memoria, principalmente por el, el, el Orla, el, el final, que eh, no lo tiene así Cortázar, eh, Amparo Dávila sí tiene un final algo más o menos, pero el de Orla está, a mí se me hizo brutal, se me hizo, dije, sí está, sí está bastante bueno. Eh, a de Guy de Maupassant es, es muy, son muy buenos sus, sus, sus cuentos, sus relatos, a mí también me gusta mucho el tema, el, el otro, el de la cabellera. También es otro de los que me encantan. Pero hay uno que yo siempre, siempre que alguien te digo, yo siempre digo, el, el, el relato de la noche. Ese relato de la noche a mí me encanta, me fascina. Porque dices, ahí se ve la pluma del escritor. Sin decirte una trama, te puede generar esa sensación del miedo. Entonces, el, el, el encontrarnos con un escritor que, que te pueda transmitir eh, algo sin necesidad de darte una, una trama completa, como en el caso del cuento de la noche, eh, eh, ese que estoy comentando, pues se me hace muy, muy bueno. Y ahora, en un cuento con, con más espacio, con más trabajo, eh, dice Julio, es un relato corto, sí, eh, pero bueno, creo que de los que he leído es de los más larguitos, de los que tiene. Y, y dices, está, está muy bueno, concuerdo con Luis, el, el cuento te lleva de menos a más y hasta que te lleva a la cabeza no todo como dice Julio no, no sabemos exactamente dónde dónde está o qué es y son de esos eh, relatos que dejan una sensación buena en el lector porque te te dejan precisamente con el pensamiento o la reflexión de qué es lo que acabas de leer qué es lo que lo que te quiere decir el autor
0: esa es mi mi participación nada más perfecto Iván haz lo que quieras comentar Miguel
4: Pues sí, es un cuento eh, clásico de terror, es un cuento infaltable para todos aquellos amantes del género y todos los que se quieran acercar a, a, este, a esta forma de narrar. A mí me parece un, uno de los cuentos, tal vez en el top 100, ¿no? de los que tienes que leer algún día, y me parece muy, muy buena esa aportación.
0: Claro, por supuesto. Eh... Mira, qué, qué forma de cerrar el círculo con, con esta obra y, y presentación de Julio. Eh, muy bien, pues vamos a pasar a la parte en la cual vamos a puntuar nuestras obras, esa, esa parte que tanto les gusta. Y bueno, comenzamos contigo, Iván. ¿Cuántas estrellas le damos a esta obra?
2: Al maestro Gogol le sigo poniendo cinco estrellas, cinco de cinco. Muy buen relato, un relato atrevido, un relato
0: diferente y la verdad es que se disfruta mucho su lectura. Perfecto, Iván. Luis, ¿cuántas estrellas le damos? Al filo
3: del agua de Agustín Gáñez, le voy a dar cuatro estrellas porque lo considero una muy buena novela, pero sí es un poco extensa y eh, se centra mucho este, pues me gustaría más que se centrara más en personajes que también de todas las instituciones. Por eso nomás le pongo cuatro estrellas, pero la obra es muy buena.
0: Se vale, ¿eh? es, es una buena puntuación. Julio, ¿cuántas estrellas le damos al maestro? <coughs> uh, le
1: da, bueno, por el género, por lo que representa el género, decía Miguel, deben estar en las que tienes que leer si te gusta el género. Entonces... Para mí, en este momento, es un 5 de 5.
0: Yo, a Black Sat, ¿por qué lo voy a puntuar? Eh, la narrativa visual es muy buena, el estilo que manejan me parece muy interesante, viniendo de un dibujante que trabajó para Disney en Italia. Eh, la narrativa es, es, es excelente, los diálogos están muy equilibrados con respecto a... A, a, lo, lo, el arte secuencial Y pues la historia en general Que va siendo eh, Muy particular en cada, en cada capítulo Pero que al final te cuenta Un todo Me parece muy muy interesante Por todo esto que les acabo de comentar Y no puedo poner de menos de cinco estrellas Una manita Casi hicimos el programa perfecto Gracias, Luis. Eh, nos falló ahí un puntito, pero se vale. <risa> y bueno, es así como hemos llegado al final de este programa. Eh, les recuerdo que no somos críticos literarios, pero lo hacemos con mucha pasión. Ya vieron que en un principio tuvimos bastantes tropiezos, nos equivocamos de autores, se nos cuatrapearon, se nos cruzaron completamente, pero pues qué bueno que se pudo hacer la aclaración propia y prudente. Eh, les recuerdo que tenemos redes sociales nos encuentran en Facebook tal cual, Círculo de Lecturas Argonautas y ahí pueden escuchar desde el primer capítulo de la primera temporada hasta el más reciente de la tercera temporada eh, este mes se lo dedicamos completamente a nuestro buen amigo Juan, que en paz descanse y pues vamos a pasar a despedirnos Iván, muy buenas noches Buenas noches Chava, todos los los panelistas
2: de esta noche de Círculo de Lectura un círculo muy, muy agradable muy interesante, con, con grandes obras y bueno, a la gente que nos sigue programa, programa agradecerles siempre el tiempo y que, y que nos siguen escuchando, eh, nosotros seguiremos leyendo siempre libros y cosas que vamos descubriendo a todos mis amigos del Círculo de, de Lectura que no estuvieron presentes para ellos un saludo, esperando que se encuentren bien, donde quiera que estén y recordarles que aquí los esperamos cuando cuando gusten y cuando deseen participar. Excelente noche para todos.
0: Luis, muy buenas noches. Buenas noches, este, Chava, Miguel, Julio,
3: bienvenido, Esteban. Este, también fue un ciclo de lectura muy variado, me gustó mucho. Se hablaron de muchos temas, diferentes épocas, diferentes escritores, lo cual pues espero que les haya gustado a todos los, a los que nos están escuchando, ¿no? entonces un saludo a todos y pues nos veremos pronto con más libros
0: Julio muy buenas noches Julio
1: gracias buenas noches nuevamente un agradecimiento por la invitación este buenas noches a los panelistas Miguel Chava Iván Luis eh, espero que podamos encontrarnos en, en en más ocasiones y más espacios y pues que tengan
4: bonita noche y bonita semana
0: Miguel, muy buenas noches, mi hermano.
4: Buenas noches a todos y un gusto participar el día de hoy aquí de oyente. Excelentes obras, me dan muchas ganas de leer algunas de las que mencionaron que no conozco. Y pues muchas gracias a todos y nos vemos la
0: próxima semana. Y yo soy Salvador, su servidor. Eh, no me queda más que decirles gracias totales. Espero que se hayan divertido como nosotros lo hicimos.